0: Podcast Danfoss, Dribladores da Refrigeração. Fala, mister, como você está, meu amigo?
1: <risos> muito bem, e você, Davi Gol? Já estamos na partida 11 do nosso podcast e hoje temos um tópico muito interessante para tratar.
0: Mas, 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 mas o que vamos falar hoje nesse tópico, hein?
1: <risos> Nas partidas anteriores, nos concentramos em componentes de refrigeração. Mas hoje vamos falar sobre o elemento que, embora não seja um controle ou componente, é uma parte fundamental do sistema. Hoje vamos falar sobre os
0: tubos de refrigeração e as recomendações para sua correta instalação. Isso mesmo, mister. Vamos dedicar todo o capítulo em recomendações de boas práticas e dicas sobre a instalação de tubos de cobre e sistemas de expansão direta. É, então bora iniciar a partida. Desde o início, poderemos pensar que quando chegarmos a uma instalação, vamos começar a desenrolar a tubulação, fazer cortes e começar a soldar. Mas não é bem assim. Uma boa instalação da tubulação requer um bom planejamento e observação das condições do local e da instalação. Isso mesmo! Fazer uma boa instalação requer alguns conceitos de
1: preparação. O dimensionamento e instalação do tubo é um dos conceitos mais importantes para
0: se ter uma boa instalação frigorífica. É muito importante fazê-lo bem. Por exemplo, um conceito muito óbvio e que é esquecido, é que a distância do tubo deve ser a mais curta possível entre o evaporador e o compressor, ou a unidade condensadora. Isso tem o objetivo de ter a menor queda de pressão na linha de sucção. Outro conceito é ter uma vazão
1: adequada. A taxa de fluxo é a velocidade com que o refrigerante viaja em cada linha. Podemos pensar que a velocidade é a mesma em todo o circuito de refrigeração, porém não é. Dependendo se é a linha de líquido, sucção ou descarga, existem diferentes
0: velocidades. Existem padrões ou recomendações de velocidades desejadas em cada linha, pois isso garante o funcionamento correto do sistema de refrigeração.
1: A velocidade do refrigerante que deve ser mantida na linha de líquido deve ser em torno de 1 metro por segundo. Caso contrário, haverá ruído e vibração no tubo. Lembre-se que esse cálculo é feito
0: antes de começar a instalar. Agora, se a velocidade na linha do líquido é muito alta, é comum ouvir um apito na linha de líquido. Também outro efeito é que o tubo tem um movimento forte quando o equipamento arranca, e em casos extremos você pode ver que o tubo se move muito de um lado para o outro. Já na linha de sucção, deve ser mantida uma
1: velocidade que não seja muito baixa, pois podemos ter problemas para devolver o óleo ao compressor, ou seja, o óleo pode ficar para trás no sistema de refrigeração. Uma velocidade adequada na linha de sucção deve ser pelo menos 4 metros por segundo ou mais em tubos horizontais e em tubos verticais ou em elevações deve estar
0: entre 8 e 10 metros por segundo. Portanto, uma boa instalação de tubo de sucção será aquela que mantém uma velocidade alta o suficiente com a menor queda de pressão possível. E aqui está a mágica, o truque. Uma vez que uma alta velocidade também terá uma alta queda de pressão, então no dimensionamento do tubo devemos procurar um bom equilíbrio de velocidade e queda de pressão.
1: Agora que mencionamos que a queda de pressão no tubo de sucção deve ser a mais baixa possível, temos que considerar que essa queda de pressão
0: pode nos levar a escolher um compressor de menor ou maior capacidade. É por isso que não pegamos o primeiro tubo que temos. Agora, para fazer o cálculo de velocidade, quais ferramentas nós temos disponíveis? Bem. A Danfoss tem a ferramenta de seleção CoolSelector
1: 2, que é o software de seleção para todos os componentes da Danfoss e também ajuda você a fazer uma boa seleção de tubos. O CoolSelector pode ser baixado do site da Danfoss
0: e é um programa totalmente gratuito. Claro que para fazer o uso do Cool Selector, para calcular o dimensionamento da tubulação, você precisa conhecer os dados da instalação como layout da instalação, saber a distância entre os equipamentos, tanto na horizontal quanto na vertical. Você também precisará das características do sistema de refrigeração, como o tipo
1: de refrigerante, a capacidade de refrigeração do sistema, a temperatura de evaporação
0: e a temperatura de condensação. Outros dados necessários são o subresfriamento resfriamento e o superaquecimento. O software de seleção CoolSelector, com esses dados realiza a seleção do dimensionamento da tubulação mais adequada com base dos dados que inserimos e que correspondem à nossa instalação, tendo sempre em conta que estaremos à procura de 1 m por segundo na linha de líquido e de 8 a 12 na linha de sucção. É necessário um bom planejamento e observação de onde vamos localizar os componentes do evaporador e da unidade condensadora. Normalmente o evaporador é o componente onde temos a maior restrição, e temos que acomodá-lo da forma correta. Por isso, depende da localização e das dimensões disponíveis da câmara frigorífica.
1: Quanto à unidade condensadora, já referimos que tem de estar o mais próximo possível do evaporador. No entanto, a unidade condensadora é normalmente instalada no exterior, sendo normalmente o equipamento em que temos a maior flexibilidade de local.
0: A localização da unidade condensadora possui alguns critérios específicos para sua instalação como ter boa circulação de ar livre, não ter tanta elevação em relação ao evaporador, minimizar a exposição a condições ambientais como poeira, sol e chuva, entre outras. Além disso, deve possuir fácil acesso para posterior manutenção. Outro critério para a localização da
1: unidade condensadora é se ela estiver instalada no telhado. Tem que haver uma boa estrutura que suporte o peso da unidade e do técnico que vem para atender o seu sistema. Caso instalarmos a unidade em um local baixo, temos que garantir que a unidade esteja salvo de acesso
0: não autorizado, manipulação ou até mesmo roubo. Agora, no caso das unidades comerciais, é cada vez mais comum que essas estejam próximas às áreas residenciais, de modo que o nível sonoro pode ser um critério muito importante para definir a instalação da unidade. Embora as unidades condensadoras da Danfoss tenham um nível sonoro muito baixo, é sempre importante definir o um local que minimize a exposição a pessoas fora da instalação de refrigeração. Ou seja, na instalação do condensador ou unidade condensadora, um ponto
1: importante
0: é a localização que garanta que ela tenha uma boa recirculação de ar fresco. Isso pode exigir que a unidade seja posicionada de modo que o ar fresco sempre entre do lado de sucção de ar do condensador e que a descarga de ar não se misture com o ar de entrada de nossa unidade ou outra unidade condensadora ou equipamento de ar condicionado que possa ser instalado no mesmo local. A separação recomendada é deixar pelo menos um metro de separação de qualquer parede em relação à unidade condensadora.
1: É aconselhável observar que o ar de descarga da unidade condensadora não esteja preso por um telhado ou arranjo do edifício. Uma vez que isso pode fazer com que o ar que
0: entra na unidade seja mais quente do que a temperatura do ar ambiente. E qualquer aumento na temperatura que entra na unidade condensadora em relação à temperatura ambiente afetará o desempenho do equipamento de refrigeração, reduzindo assim a sua eficiência energética. E por fim, é
1: importante ressaltar que a localização da unidade deve minimizar o acesso de poeira pois
0: acaba reduzindo a eficiência do equipamento ao longo do tempo. Agora, se a unidade condensadora só pode ser instalada no interior do edifício, da loja, etc., recomenda-se que você tenha uma boa circulação de ar. É bom praticar a instalação de exaustores que garantam uma boa circulação de ar. Já abordamos recomendações de como localizar o equipamento. Agora vamos para o segundo tempo para saber mais detalhes sobre como instalar a tubulação. Começa o segundo tempo! No planejamento de tubulações, é
1: aconselhável observar condições como se o tubo vai passar diretamente ou tem que passar por paredes, tetos, etc.
0: Sempre que o tubo passar por paredes ou tetos, é aconselhável considerar uma manta protetora que possa ser de PVC ou tubo isolante. O que estamos procurando é que o tubo tenha amplitude de movimento suficiente da parede e que esteja protegido de elementos em queda, como pedras ou pedaços da parede, que possam levar a um vazamento é preciso ter muito cuidado para que o tubo no caso de ser de cobre não tenha
1: contato com tubos de aço ou alumínio ou com tubos de outros tipos de instalações como água ou eletricidade devemos observar se a separação está adequada
0: entre o tubo de refrigeração e esses outros tubos também é importante observar os regulamentos locais de proteção elétrica ou contra incêndio ao instalar o tubo. Isso pode incluir o uso de materiais que são autoextinguíveis, como no caso de material de isolamento que usamos.
1: Em tubos verticais, com elevações além da velocidade mencionada no primeiro tempo, recomenda-se observar se o retorno do óleo está assegurado. Dependendo do comprimento do tubo vertical, pode ser necessário instalar sifões para garantir o retorno do óleo. Via de regra, recomenda-se que sistemas com mais de 1 kW de capacidade instalem a cada 5 metros de tubulação vertical
0: os sifões. É que o óleo que está ficando para trás no tubo vertical se acumule. Quando o óleo acumulado atinge o um nível suficiente que tampa o sifão, o óleo é empurrado verticalmente através do tubo e desta forma é criado o um sistema automático que garante o retorno do óleo ao compressor ou unidade condensadora.
1: Digamos que o sifão de óleo funcione como um elevador que leva o óleo para trás. Em tubos muito longos, como não há velocidade suficiente, o óleo viajará a cada ponto de sifão até chegar ao compressor. Isso acontece em instalações de 10 metros ou mais.
0: Em instalações com compressor fracionário ou inferior a 1 kW, recomenda-se colocar o sifão a cada 1,5 m. Há
1: efeitos relacionados ao dimensionamento da sucção que causa um efeito adverso no sistema. Quando você tem problema de retorno de óleo, ou tem um sistema que você tem que estar adicionando óleo de vez em quando, ou os níveis de óleo não são mantidos, isso pode ser causado por velocidades de sucção muito baixas, ou se você não tiver sifões de
0: sucção adequadas. Agora, mister, vamos falar de recomendações sobre o isolamento do tubo e proteção do mesmo.
1: Além das mantas de proteção, recomenda-se que o tubo seja preso com grampos com separação de borracha ou um material adequado. Não é recomendado que o tubo de cobre seja preso com grampos de metal com metal. Além disso, quando o tubo passa entre os edifícios, o contato direto com o concreto pode danificá-lo. O concreto é ácido, por isso nunca deixe um tubo em contato com ele, pois ele
0: começará a comer o tubo de cobre pouco a pouco. Agora, todos os tubos com baixas temperaturas são recomendados para serem instalados com isolamento, por duas razões principais. A primeira é que o isolamento protege o refrigerante do aumento de sua temperatura. Isso é muito importante em tubos de linha de sucção. E a segunda razão é que um tubo frio é um ponto de orvalho do ar ambiente. O ar ambiente tem um grau de umidade e em contato com o tubo frio, essa umidade se condensa, o que produz gotejamento de água na sua instalação. Além da condensação de água nos tubos de sucção, que não possuem isolamento,
1: podemos fazer ter mais grau de superaquecimento do que o ajustamos na válvula de expansão,
0: o que pode também diminuir o desempenho do compressor. E é por isso pessoal, que é importante que todas as juntas de isolamento estejam perfeitamente ligadas umas às outras, para evitar espaço de tubulações abertas. Às vezes o tubo pode ser tão frio que faz com que o gelo se forme nesse meio. Essa condensação é estilo aquele chopezinho que fica no copo gelado
1: e fica todo úmido. O isolamento deve ser selecionado com a espessura adequada que garanta o um bom isolamento de temperatura. Observe as recomendações do fabricante em sua seleção.
0: Existem instalações onde temos tubos que suam, ou que tem gotas formadas no exterior, apesar de terem isolamento. Isso pode ser causado por um isolamento mal instalado, ou por um dimensionamento incorreto da espessura do isolamento. E se houver condensação de qualquer maneira ou tubo suar, então pode ser necessário aumento da espessura do isolamento. Existem isolamentos modernos que possuem proteção ultravioleta
1: ou que são resistentes ao meio ambiente. Mas é uma boa prática proteger o isolamento com tinta adequada para reduzir sua degradação pelo sol ou pelo meio ambiente. O isolamento deve ser justo, mas não muito apertado para que seja uniforme e não tenha danos ao longo do tempo.
0: Outro ponto importante é que os tubos deverão ser protegidos do dia a dia da instalação. Tenho visto instalações que, por não terem uma trajetória adequada, ficam expostos a manobras de equipamentos, como empilhadeiros ou elevadores, que acabam danificando esse isolamento. Via de regra, a fixação do tubo deve ser realizada a cada 2 metros, e é uma
1: boa prática fixar o tubo com grampos específicos para este fim. O tubo deve ser impedido de vibrar ou se mover. Ele deve permanecer firme durante toda a operação do sistema de refrigeração. Eu já vi tubos perfeitamente fixos, mas quando ele inicia ou para o sistema através do solenoide, ele tem um golpe de ariete ou uma forte vibração, que a
0: longo prazo danificará o tubo. Em tubulações como de gás quente, que possuem alterações térmicas, é super importante observar recomendações adicionais em relação à fixação. Por isso deve permitir a expansão do tubo. Se a fixação for muito rígida, o tubo pode quebrar. Preste atenção, pessoal. Existem algumas outras recomendações que podem ser um pouco óbvias, mas por essa mesma razão às vezes nós esquecemos de verificar. Uma delas é que devemos verificar se o tubo está perfeitamente limpo, ou se o tubo é cortado com ferramentas adequadas, como o cortador de tubos, conhecido popularmente como corta-frio.
1: É, parece óbvio, Davi, Gol, mas eu vi pernas de pau que
0: cortaram o tubo com uma serra, e isso não é correto. Pois é, mister. Os cortes dos tubos devem ser feitos com limpeza, sem rebarbas ou fendas. É uma boa prática remover as bordas para evitar arranhões no tubo que está conectado. Na
1: Dampus, quando recebemos compressores para inspeção, é incrível o que conseguimos encontrar quando os abrimos para avaliação. Basicamente, toda a sujeira e partículas do sistema serão depositadas nos componentes do sistema, como válvulas de expansão, compressor e filtros.
0: Por incrível que pareça, pessoal, mesmo uma pequena partícula de cobre é capaz de tapar o orifício de uma válvula de expansão, uma vez que o seu orifício tem menos de um milímetro.
1: A limpeza do tubo no momento da soldagem é muito importante. Recomenda-se soldar com nitrogênio sob pressão através do tubo para evitar oxidação no interior. Essa oxidação é distribuída por todo o sistema assim que ele é inicializado. A oxidação pode causar a degradação do óleo.
0: Sujeira e ferrugem de umidade são elementos indesejados no sistema de refrigeração que podem causar, entre outros problemas, ácidos que danificam o verniz do enrolamento do motor do compressor. E não queremos isso de jeito nenhum. Existem recomendações sobre como fazer a soldagem que podemos procurar na internet. Em muitos vídeos recomenda-se que o tubo seja aquecido e que garanta que a solda flua livremente nas fendas.
1: E por último e não menos importante, é sempre recomendado utilizarmos tubo de cobre de uso de refrigeração, uma vez que este tubo é projetado especificamente para este fim, tanto em espessura quanto em tolerância de pressões. Também é recomendado o uso de decotovelos de raio largo para minimizar a queda de pressão.
0: Esperamos que essas recomendações nos ajudem a lembrar das boas práticas para ter uma ótima instalação. Bem,
1: por hoje ficamos sem tempo, mas convidamos você para a nossa próxima partida. Não esqueçam de comentar em nossas redes sociais. Até logo, forte abraço. Bye, bye pessoal.
0: God! Podcast Danfos, dribladores da refrigeração.